0: Ciao a tutti, buongiorno, eccoci con una nuova puntata del podcast, È in effetti un po' di tempo che non ci sentiamo, ho raccolto veramente tantissime domande e quindi cominciamo a considerare le vostre domande, le vostre email, vi ricordo che mi potete scrivere su infochiocciola dorofatti.com per appunto mandarmi le vostre domande, le vostre proposte per trattare insieme qualche argomento e allora ricomincio dopo una breve pausa a rispondere alle vostre email e vediamo un po'. Allora una cara amica mi scrive e mi dice, giustamente, mi dice supponiamo che io riesca a essere cosciente nel sogno, poi che faccio, che mi prefiggo, cosa chiedo, a chi chiedo? Non è forse un bene avere un intento prima del sonno, del sogno lucido? Eh, Certo, mia cara. Allora, intanto è ovvio che essere cosciente del sogno significa cominciare a avere un'esperienza del sogno che sia, come dire, coerente con la nostra esperienza di veglia. Il sogno può darci accesso a delle intuizioni a delle immagini che ci possono ispirare delle scelte, delle soluzioni, per cui si comincia ad allacciare l'esperienza del sogno che spesso viviamo in maniera vaga e così discontinua rispetto alla nostra vita quotidiana. Invece in questo modo con il sogno lucido cominciamo ad avere maggiore coerenza e una linea di continuità tra la veglia e il sonno notturno Ehm, ovvio la tua domanda è giusta perché queste esperienze vanno collocate all'interno di una conoscenza di una eh, esplorazione della coscienza di cui dobbiamo essere consapevoli è un po' come quando si fa il viaggio ultracorporeo le esperienze sciamaniche di viaggio astrale di sdoppiamento è chiaro che è perché ti prefiggi un obiettivo sai dove andare chi incontrare cosa fare eh, quali dimensioni esplorare è finalizzato ovviamente ad una esplorazione di cui hai consapevolezza perché perché ne hai conoscenza hai una eh, conoscenza di quelli che sono questi meccanismi e queste possibilità per cui non si fa così tanto per fare, non si fa a caso, e anche perché appunto, poi il, la fenomenologia in sé può essere anche reinterpretata dalla mente in maniera altrettanto confusa, se non la si colloca all'interno di una più ampia disciplina di ricerca interiore. Okay, quindi è chiaro che devono essere esperienze sensate all'interno di un più ampio cammino, altrimenti siamo nel sensazionalismo. No? Quindi, quello è, um, porsi un intento prima del sonno, del sogno, sì, può essere un, uh, un buon metodo per cercare di utilizzare lo stato di coscienza del sogno per accedere a determinate soluzioni a determinate intuizioni che poi nel momento in cui ci svegliamo o nel corso della giornata rendono la nostra mente più elastica e più ricettiva rispetto a certe possibilità perché lo stato di coscienza del sogno in effetti è in intima connessione con le nostre parti più profonde quindi eh, bene questo è il modo in cui collocare correttamente il discorso del sogno lucido e per quanto riguarda il viaggio astrale, di cui mi fai un'altra domanda, mi dici perché eh, devo avere più energia nel sogno se questo diventa lucido, piuttosto che in un sogno sonno normale, considerando appunto che può accadere che se inizio ad essere in coscienza nel sonno, entità esterne possono essere d'intralcio, allora... Noi quando sogniamo, ora per come siamo fatti, cadiamo in balia di una sorta di oblio di noi stessi e ci dimeniamo all'interno di immagini più o meno piacevoli, comunque difficili da interpretare, vaghe, che spesso la nostra mente tende poi a rimuovere o a reinterpretare in un simbolismo a volte piuttosto enigmatico. Mentre invece quando vogliamo usare il sogno in maniera consapevole beh, allora eh, è importante considerare non solo la conoscenza cioè sapere che cosa fai e perché lo fai, da qui il più ampio cammino nel quale poi si collocano queste esperienze specifiche ma devi avere giustamente anche l'energia per poter sostenere eh, una pratica perché il sogno lucido è una pratica è come se fosse una pratica yogica una pratica meditativa quindi smuove energia richiede energia che poi deve essere investita proprio nella espansione della nostra coscienza e quindi se quando sogniamo in maniera vaga e inconcludente non ci serve porci più di tanto il problema del sostegno energetico quando invece esploriamo questa possibilità in quanto tecnica in quanto metodo cognitivo ci serve la giusta energia per poterlo fare, ci serve incanalare la giusta energia. Ecco perché quindi serve comprendere se oltre alla conoscenza abbiamo anche a disposizione la nostra energia che quindi non deve essere dispersa, non deve essere così qualcosa di trascurabile, ma va proprio... Orientata per sostenere questa nostra pratica, queste nostre esercitazioni. Ok? Poi abbiamo un'altra domanda. Dunque, ehm, mi dice un mio caro amico. eh, Adesso l'email è molto ampia, eh, sto cercando di estrapolare. Ecco, com'è possibile che la scintilla divina sia connessa a una stella? Ecco, questo è un discorso esoterico molto interessante, perché si dice nella tradizione esoterica che le stelle in realtà siano anime, siano scintille divine, anzi siano proprio il riflesso nel cielo delle nostre anime terrene. È un'immagine molto poetica, molto romantica, che comunque nell'esoterismo eh, si considera come... Eh, cosa sono le stelle, sì certo un fisico, un astrofisico ci può dire come sono fatte le stelle, però nel nostro immaginario proiettivo, sapendo che la ricomposizione della percezione avviene nella nostra mente, quindi tutto quello che noi vediamo, sentiamo, tocchiamo, non è altro che la ricomposizione che la mente fa di una serie di percezioni che i nostri sensi ricevono, che vengono poi assemblate dal cervello e il risultato è quello di poi essere eh, collocati all'interno di un contesto percettivo che fa da riferimento alla nostra esistenza. Però questo assemblaggio avviene attraverso il cervello di ognuno, poi consensualmente andremo a eh, creare un contesto di riferimento di specie, un contesto di riferimento che poi naturalmente indagheremo secondo il il nostro tentativo di comprendere eh, il modo con cui eh, queste proiezioni funzionano in quello che è diventato il nostro contesto di riferimento. Ecco allora la scienza, la natura, la fisica, la chimica, il tentativo di comprendere la natura delle cose, le leggi che regolano l'universo, come funzioniamo e quant'altro. Ma questa è l'indagine di come si manifesta un assemblaggio psichico, convenzionale, collettivo e consensuale, le cui, la cui natura fondamentalmente è psichica, fondamentalmente è mentale. Ora, in questo, quando noi osserviamo le stelle, ecco che l'esoterismo dice sì, magari stai anche osservando un ammasso di gas e di, di materia e di elementi, eh, ok, però... L'esoterismo dice che quando osservi una stella in realtà stai osservando il riflesso dell'anima e l'anima brilla di luce propria. Ogni uomo, ogni donna è una stella, brilla di luce propria, ha la sua orbita perfettamente giusta apposta all'orbita di tutte le altre stelle. Trova il tuo Dharma, trova la tua vera volontà, scopri qual è la tua orbita e avrai... Una vita realizzativa, evolutiva, felice, armonica, equilibrata, corretta, giusta, corrispondente alla tua natura reale di stella. Eh, se non sei nella tua orbita, dovrai correggerti per intuire qual è la tua missione nel mondo, qual è la, la natura del tuo esistere. Quindi, quando noi siamo fuori orbita, la vita poi ci manda tutti quei segnali che ci costringono, se abbiamo buon udito che li vogliamo cogliere questi segnali allora ci costringono a correggere il tiro per trovare finalmente la nostra orbita la nostra volontà riconducibile alla nostra identità reale in quanto stella ognuno di noi è una stella che brilla di luce propria e allora nel cielo le stelle riflettono le anime delle, delle persone questa è una, è una bella visione è una visione poetica ovviamente E poi mi parla questo amico degli esseri divini, gli esseri divini blu, blu perché l'opera al blu rappresenta l'opera finale, l'opera di trasmigrazione, di trasfigurazione, di trasmutazione, questa trasformazione alchemica è assolutamente reale, quindi questo è molto importante faccio una pausa allora una cara amica ci, mi, chiede, mi chiede attraverso una, un'email di commentare una frase che ha letto la frase di un, di un autore che lei sente molto però Ecco, sulla quale io in effetti adesso che la leggo non sono assolutamente d'accordo, e eh, allora argomentiamo un po'. Questa, questa frase dice, questo concetto è quello per cui, cito, se la vostra anima ha voluto incarnarsi in Occidente, il vostro primo compito, sotto l'aspetto spirituale, è diventare dei buoni cristiani. Se siete nati in altri luoghi del mondo, il vostro primo compito è diventare dei buoni musulmani, dei buoni buddisti, eccetera. L'avvento di una nuova era non vi consente di aggirare l'ostacolo del cristianesimo, ah, quindi adesso diventa un ostacolo, ok? Solo perché la vostra personalità preferisce meditare in altri modi. Allora, veniamo un po' a considerare questo concetto che io trovo delirante, perché il fatto che noi siamo calati in un contesto Non significa che dobbiamo assecondarlo necessariamente, anzi, il nostro compito è sempre quello del discernimento, dello spirito critico, del rinnovamento, dell'evoluzione della coscienza, quindi del risveglio di una consapevolezza che ci permetta veramente di comprendere oltre il contesto nel quale ci siamo calati. Eh, Per cui, pur ammettendo che sia la nostra anima a scegliere dove andare, in quale famiglia vivere, in quale luogo nascere, eh, non vuol dire che però dobbiamo assecondare eh, la la, la natura di quella determinata società, di quella determinata condizione eh, storica, eh, ma anzi, eh, semmai... La dobbiamo, nel caso, smascherare, smantellare, ripensare eh, e comprendere, eh, andando al di là eventualmente di ciò che possa condizionarci. Eh, Allora sarebbe come dire, eh, eh, viviamo in Italia e allora ci deve andare bene tutto, allora la corruzione, la politica malsana il governo se non siamo d'accordo e allora dobbiamo accettare tutto quello che ci viene propinato perché dobbiamo diventare dei buoni italiani e, è un po' assurdo no? oppure siamo nati qui e allora dobbiamo diventare dei buoni cristiani ma eh, insomma siamo nati qua forse anche per, eh, per comprendere la natura della menzogna e nel caso semmai e non per allinearci alle condizioni in cui nasciamo e alle condizioni che troviamo semplicemente perché questo è quindi noi dobbiamo sempre e comunque esercitare la nostra consapevolezza comprendere la natura della della verità e eh, nel caso assolutamente disallinearci con un eventuale contesto che ci ospita nel momento in cui eh, ne comprendiamo le distorsioni e le disarmonie, quindi eh, allora perché nasci in Afghanistan, allora dovrai essere un buon talebano, eh, non lo so, dovrai picchiare bene le donne, e tirargli i sassi, lapidarle, dovrai essere un buon mujahideen, un buon terrorista, non lo so, cioè, mi sembra un ragionamento stupido, molto assurdo, poi che noi... Siamo occidentali, abbiamo una certa cultura, una certa modalità, quindi è vero che possono esserci delle pratiche che si confanno meglio, cioè si si, si adattano meglio alla nostra conformazione psicofisica, questo è vero, non siamo degli yogi di 3.000 anni fa, per cui pretendere così dall'oggi al domani, tra l'altro, di apprendere delle tecniche yogiche molto complesse, o meditative può essere impegnativo ciò cioè non vuol dire che non possa essere fatto o non possa valer la pena farlo eh, perché può anche valer la pena anche eh, esplorare delle pratiche assolutamente utili, assolutamente valide senza lasciarci scoraggiare solo perché sono difficili Poi certamente possiamo adattare alla nostra attualità alcuni elementi però ecco ehm, da qui a dire dobbiamo rifiutare tutto ciò che non, non è occidentale e non è cristiano, è ridicolo perché poi il cristianesimo è, la peggior, eh, è il peggior veleno che, che, che il nostro mondo, la nostra società abbia mai contratto no? nella sua versione poi devozionale, cattolica, istituzionale. E poi i tempi cambiano anche, quindi voglio dire se uno ha una certa inclinazione al mondo devozionale eh, verso la preghiera, eh, però comprenda qual è il significato profondo della preghiera senza necessariamente conformarsi alla modalità della preghiera così come nelle religioni viene normalmente intesa, cioè la richiesta a Dio di questo e di quello. Attenzione, noi non siamo qui per diventare dei buoni cristiani, dei buoni musulmani, dei buoni buddisti, noi siamo qui per comprendere quella verità profonda che, che si cela o è stata volutamente celata dietro queste manifestazioni sociali, alle quali non ci dovremo conformare nel momento in cui le smascheriamo nella loro menzogna umana, storica che ha tra l'altro distorto anche l'eventuale origine e tensione spirituale che sta a monte. Quindi, se vogliamo, uno può dire io preferisco usare il termine preghiera piuttosto che il termine meditazione perché la sento più mio in in questa cultura eh, cristiana. Ok, però allora vai a ricomprendere il valore della preghiera vai a ricomprendere la natura della preghiera vai a ricomprendere chi è quel Dio che ti viene insegnato a pregare se se ha senso o no quel tipo di impostazione oppure se non ha forse senso un'altra modalità di recuperare determinati valori e allora scoprirai che preghiera e meditazione in fondo sono due aspetti della stessa pratica che è una pratica di gratitudine, è una pratica contemplativa, è una pratica laddove io chiedo non a Dio ma a me stesso di migliorarmi di cambiare, di avere la forza di essere in un certo modo, io prego me stesso, non ho certo bisogno di pregare l'universo il logos, Dio, la coscienza assoluta di fare questo o quello per piacere per favore, in cambio della mia obbedienza e della mia devozione è è ridicolo Eh, che io debba chiedere a Dio di fare questo o quello se no lui non lo fa perché è è permaloso o ha bisogno di me che lo prego per farlo e devo convincerlo altrimenti non lo fa cioè è un'impostazione ridicola quindi eh, nell'armonia del tutto io chiedo a me stesso di essere capace di conformarmi a quell'armonia chiedo a me stesso di essere capace di essere nobile, di buona volontà di superare magari certe, eh, certi limiti eh, certi vizi della mia, della mia mente, del mio modo di essere del mio modo di fare con gli altri io prego me stesso perché sono io in difetto non prego l'universo l'universo non ha certo bisogno delle mie preghiere per fare quello che serve ma anche perché in fondo quello che accade non è altro che la conseguenza di ciò, che, di, di ciò che causiamo noi stessi quindi eh, allora, usciamo un po' dalla logica religiosa per recuperare magari un lavoro su se stessi che può essere chiamato preghiera può essere chiamato meditazione in alcuni modi possiamo sentirlo più vicino alla nostra cultura eh, ma non per questo dobbiamo rifiutare la possibilità di integrare il nostro sentire anche con altre possibilità, con altre pratiche con altre concezioni del possibile se queste si rivelano più coerenti con la coscienza l'unica cosa che non dobbiamo fare è dover diventare qualcosa semplicemente in conformità con l'ambiente nel quale nasciamo e nel quale ci troviamo perché allora veramente cioè, vuol dire un, un, un subire semplicemente le, le condizioni esterne e conformandoci per diventare ecco, dei buoni cristiani piuttosto che dei buoni musulmani piuttosto che dei, dei, cioè, secondo l'ideologia, la morale la religione, la convenzione sociale e politica di quel contesto e allora ecco che dobbiamo diventare buoni per quel contesto, non ha molto senso, non ha molto senso. Quindi, Prendiamo il concetto, semmai, per cui certamente ognuno di noi può adottare determinate pratiche con apertura mentale e impegno, eh, cercando di trovare la propria formula e naturalmente eh, sentendo eh, la propria natura, sentendo il proprio istinto, eh, partendo naturalmente da ciò che si è, per poi, però, liberarci da qualunque vincolo nel momento in cui la strada della verità ci porta in altri luoghi, ci porta in altre dimensioni del possibile, della mente, della coscienza. E allora, se da prima cercheremo di imboccare la strada in modo più in sintonia con il nostro sentire, poi saremo noi ad ampliare il nostro sentire per accogliere la vastità della verità, la vastità, la vastità della conoscenza, cioè non possiamo dare alla conoscenza la nostra forma costringerla nella nostra forma siamo noi che dobbiamo semmai estenderci aprirci ampliarci verso la vastità della coscienza altrimenti è un ridurre la coscienza a se stessi alla propria scatoletta, alla propria forma mentale semplicemente perché eh, beh, siamo così, siamo fatti così Allora, sicuramente, quando si comincia una via, si cerca di gradualmente fare in modo che quella via possa in qualche modo parlare la nostra lingua, altrimenti non la comprendiamo, e eh, tenere conto della nostra costituzione psicofisica, altrimenti veramente ci risulta arduo. Però poi, man mano che andiamo avanti, siamo noi che prenderemo la forma dell'assoluto e non pretendere di costringere l'assoluto dentro le nostre scatolette mentali e dentro le nostre necessità fisiche, corporee culturali, sociali, eccetera eccetera ecco perché rifiuto categoricamente questa questa frase, questa immagine di un autore peraltro noto ma sul quale io ho molte riserve però per carità, adesso non lo cito perché va bene, insomma Come si dice, si dice il peccato e non il peccatore, anche se qui non ci sono né peccati né peccatori, ma ci sono persone in viaggio. Eh, Bene, parliamo di libero arbitrio. Un caro amico mi dice, penso che non abbiamo mai avuto il libero arbitrio che la storia, gli eventi, le religioni hanno sempre influenzato le nostre vite oggi più che mai viviamo segregati in casa e minacciati se non rispettiamo le regole imposte ma se questo è il risultato di ciò che abbiamo creato, cosa dovremmo fare per liberarci? Eh, intanto cambiare la nostra natura in modo da creare altre cose individualmente, quindi il libero arbitrio è vero, oggi è messo sotto scacco da tante condizioni condizionamenti eh, manipolazioni, menzogne, costrizioni e quindi certo parlare oggi di libero arbitrio è, è una pretesa. Ciò cioè, nonostante noi abbiamo sempre quell'inviolabile libertà di lavorare su noi stessi, di modificare noi stessi, di eh, trasmutare noi stessi e trasmutando noi stessi possiamo aprire nuove porte, nuove determinazioni, nuove possibilità sincroniche, che per risonanza muovono eventi e onde di possibilità in tutto il mondo. È una eh, via interiore quella della riformulazione della realtà. Non passa attraverso quelle stesse vie per cui quella realtà si muove. Eh, Perché eh, se facciamo le stesse cose con la stessa mente, lo stesso modo di pensare le stesse logiche di quella stessa realtà sulla quale vogliamo intervenire che vogliamo cambiare non, non riusciremo a farlo perché ne, ne stiamo usando gli elementi ne stiamo usando le funzioni tu non puoi modificare sarebbe come ehm, chiedere a un cioè siamo in conflitto di interessi sarebbe come chiedere a, a, a un politico di eh, Tagliarsi gli stipendi perché tagliare gli stipendi dei politici perché sarebbe giusto Eh, se lo chiedi a un politico eh, non avrà eh, tutto questo interesse, quindi tu non puoi modificare la realtà con i termini di quella stessa realtà, devi modificare la tua natura profonda in modo da vibrare su altre realtà su altri termini di realtà e in quel modo allora, svincolato da certe logiche che fanno parte della realtà che vuoi cambiare ecco, svincolandoti da quelle logiche potrai intravedere delle strade di cambiamento reali, possibili che possano non solo aprire a nuove possibilità ma anche intervenire sulla realtà circostante sulla realtà corrente dal di fuori quindi, ma tu devi vibrare al di fuori di quegli schemi quindi, Non puoi modificare le cose utilizzandone gli schemi, gli schemi costitutivi. E noi abbiamo un modo di pensare, anche quando siamo ribelli, quando vogliamo eh, contrastare delle cose, cambiare delle cose, eh, vogliamo farlo sempre utilizzando certi schemi che sono comunque schemi propri della realtà sulla quale vogliamo intervenire. E allora non la potremo mai cambiare, anzi, la alimentiamo. Anche se vogliamo fare delle delle rivoluzioni, delle cose diverse, in realtà stiamo alimentando quella stessa realtà, perché ne stiamo utilizzando gli schemi, ne stiamo utilizzando i paradigmi, stiamo utilizzando il modo di pensare di quella realtà. Invece, lavorando profondamente su se stessi, cambiando le chiavi profonde di accesso alle realtà, Ecco che effettivamente, utilizzando altri schemi, si possono eh, proiettare nuove determinazioni e si possono veramente ehm, in, in impartire delle forze, dei cambiamenti. Okay? Vabbè, questo è un po' il discorso generale. Eh, io vi ringrazio, vi saluto. E continuate a scrivermi, e le domande che non ho fatto adesso in tempo a considerare le, le considererò sicuramente la volta prossima. Grazie a tutti, ciao.